0: Ja, guten Morgen auch von mir. Total schön, dass ihr heute alle da seid, hier vor Ort oder auch im Livestream und wir in diese Predigtserie starten können. Das ist ein super spannendes Thema und ich weiß nicht, vielleicht weißt du auch gar nicht so ganz genau, was dich heute erwartet. Außer vielleicht der Kaffee, der dir versprochen wurde, als du eingeladen wurdest. Du bist vielleicht zum ersten Mal hier. Deswegen will ich dir auch kurz sagen, warum wir überhaupt hier predigen, warum ihr jetzt hier sitzt und euch vielleicht was anhört. Es ist nicht, weil ich irgendwie denke oder wir denken, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe oder ich wüsste, wie alles läuft oder ich will euch nichts andrehen oder sonst was. Sondern wir machen das, weil wir glauben, dass die Bibel in unsere Situation spricht. ist ein Buch ist, Gottes Wort ist, die aktuell genau in unserer Situation sprechen kann, wo wir einfach sehen können, wie hat Gott sich das Leben, die Beziehung mit den Menschen vorgestellt und ich will dich einfach einladen, dich zurückzulehnen und das abzugleichen mit dem, was du vielleicht schon auch an Erlebnissen hattest in deinem Leben, das ähm, einfach für dich mitzunehmen, wenn du Fragen hast, dann schreib sie dir vielleicht auf, komm im Nachhinein auf mich zu oder auf andere zu und rede da auch drüber. Und wenn es alles nichts für dich ist, dann ist das irgendwie auch okay. Hör einfach zu und lehn dich zurück. Und wenn du aber schon länger hier mit dabei bist, wenn du auch die letzte Predigtreihe mitbekommen hast, dann ist das ein richtig, ähm, eine richtig gute Möglichkeit, das jetzt zu vertiefen. Wir haben uns ja die letzten Wochen mit Gott beschäftigt, ist jetzt kein Wunder, aber wir haben uns mit seinen Eigenschaften beschäftigt, also wie er ist. Und wir haben geschaut, was hat das mit unserem Leben zu tun? Und das baut jetzt irgendwie so ein bisschen darauf auf, was, was heißt das jetzt auch irgendwie, was, wo passe ich da jetzt rein? Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Wenn du da ein paar Themen verpasst hast, dann hör dir gerne einfach nochmal auch nach von der letzten Predigtreihe. Identität, müssen wir vielleicht erstmal klären, was ist das überhaupt? Was ähm, verbinden wir damit? Ist vielleicht auch sehr unterschiedlich. Und ich habe mal im Duden nachgeschaut, da steht Identität ist Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Identität ist also eine, eine komplette Übereinstimmung mit dem, was, was ich bin, ist etwas, was ich wirklich bin. Das ist, das ist alles echt, das ist nichts, irgendwie, was vorgespielt ist, sondern wenn wir über Identität reden, dann heißt es, was macht mich aus? Was, was bin ich im Kern irgendwie, was ist das, was, womit ich übereinstimme und da kommen wir heute auch immer mal wieder drauf zurück und die nächsten Wochen werden wir das wahrscheinlich auch noch mal, immer wieder mal hochholen, was ist Identität wirklich und wo kommt die her. Und vielleicht kennst du diese Tests im Internet, ihr habt schon ein Bild gesehen, das sollte eigentlich erst später kommen, aber ist auch egal. Es gibt ganz viele Tests, Ja, wer bin ich, man kann dann ankreuzen, wie man ist, was man so gemacht hat und so weiter, Charaktertests und irgendwelche Selbstfindungstests und ich habe einen gefunden, da konnte man äh, machen, welche Pizza man ist und ich konnte mir nicht verkneifen, den nicht zu machen, deswegen ich bin die Pizza Margarita, ähm, ja, weiß jetzt nicht, was das über mich aussagt, aber vielleicht macht ihr den zu Hause auch nochmal, diesen Test, welche Pizza ihr wert und es gibt ganz viele Möglichkeiten im Internet zu schauen, wer bin ich irgendwie als Person, was macht mich aus, wenn man die Frage eingibt bei Google, wer bin ich, dann kriegt man 400, 400 404 Millionen Ergebnisse in 0,45 Sekunden. Und das zeigt einfach, das ist, ein, das ist eine Frage, die uns alle irgendwie beschäftigt, wo wir alle irgendwie ähm, Berührungspunkte mit haben. Vielleicht hattest du mal Momente in deinem Leben, wo du dir diese Frage gestellt hast. Wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Was macht mich irgendwie auch aus? wo wir darüber nachdenken. Es gibt immer mal wieder, glaube ich, solche Momente. Und ich habe einen Artikel gefunden, ähm, gar nicht in der Vorbereitung der Predigt, aber der sehr gut passt und deswegen habe ich ihn doch noch mit reingenommen, ähm, auf der Seite Deutschland Funk Nova, Da steht Folgendes. Die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Ariadne von Schirach ist davon überzeugt, dass wir in einer psychotischen Gesellschaft leben. Sie sagt, wir kommen gerade einfach nicht mehr mit. Ariadne von Schira vergleicht die Merkmale einer Psychose, von der Einzelne betroffen sind mit denen unserer Gesellschaft. Dabei ist entweder das Ich- oder das Wir-Gefühl gestört. Nach medizinischen Kriterien ist eine Psychose immer ein persönlicher Ausnahmezustand, in der ein Mensch den Kontakt zur Außenwelt verliert. Die betroffene Person weiß nicht mehr, was angemessen sinnvoll oder identitätsstiftend ist und lebt gedanklich in einer irrealen Welt und dann noch ein Zitat von ihr: Wir sind vor lauter Ökonomisierung, Leistungsdenken, Konkurrenz und Gewinnmaximierung so sehr von der Wahrheit des Lebens weggerückt, dass wir tatsächlich verrückt sind. Und das ist eine krasse Aussage und man kann da jetzt drüber diskutieren, wie wie scharf man das alles so definiert. Aber ich finde es total spannend, dass ähm, das ist irgendeine Zeitschrift, die das oder irgendeine Seite, die das geschrieben hat, gar nichts Christliches, die einfach sagt so: Es passiert gerade so viel, es ist gerade so viel los. Wir wissen gerade gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Wir wissen gerade gar nicht mehr, was ist unsere Identität? Worum geht es eigentlich im Leben? Was ist eigentlich noch Wahrheit? Weil so viel auf uns einprasselt im Leben. Und wir sollten uns die Zeit nehmen, diese Frage zu beantworten, weil wir sonst, glaube ich, in dieser Gefahr leben, in so einem Ausnahmezustand zu lesen, Ob wir es erleben, ja, äh, ob wir es jetzt Psychose nennen oder nicht, das ist, glaube ich, egal. Aber ich glaube, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, was unsere Identität ist, dann, dann leben wir in einem Zustand, der nicht gut ist für uns, dann leben wir in einem Zustand, wo wir unruhig sind. Vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass du so eine, so eine Leere hast oder so eine Kraftlosigkeit, dass du irgendwie merkst, es ist einfach viel los und du bist überfordert mit Dingen und du, du weißt einfach auch nicht mehr, wie es vielleicht teilweise weitergehen, wie, wie sich Dinge verändern sollen und was du noch machen sollst. Ich glaube, diese Predigt und diese Predigtserie kann dir die Antwort auf diese Fragen geben und kann dir eine Richtung zeigen, was ähm, deine Identität wirklich ist. Ich glaube, es ist wichtig, sich ähm, diese Frage zu stellen und eine gute Antwort darauf zu finden. Ein christlicher Autor hat mal gesagt, alle unsere Aktionen und Reaktionen hängen davon ab, was wir meinen, wer wir sind Wer Gott ist, was der Sinn unseres Lebens ist, was wichtig ist und von wem wir Hilfe, Frieden, Ruhe und Sicherheit erwarten. Er, hat, er sagt, also alles, was, was ich mache, wie ich reagiere, wie ich bin, hat letztendlich irgendwie damit zu tun, was ich glaube, wer ich bin, was der Sinn meines Lebens ist, wer Gott ist, was, wie ich mich positioniere. Das bestimmt mein Leben und mein Handeln. Und deswegen ist es so wichtig, eine gute Antwort darauf zu finden, wer ich wirklich bin. Und es gibt, glaube ich, zwei Wege, wie wir unsere Identität irgendwie ausmachen können. Das eine ist so diese horizontale Ebene. Ich glaube, da suchen die meisten Menschen ihre Identität im Job, irgendwie in der Karriere. Sie gucken, was, was sie erreicht haben. Das macht dann ihr Leben irgendwie aus. Oder vielleicht auch Familie oder die, die Kinder, die Partner. Und das ist das, was ihre Identität Ausmacht. Manche suchen das vielleicht in, im Geld oder im Besitz, das was sie, was sie haben an, an Sachen oder auch in, im Konsum, in Erlebnissen, in Dingen, die man vielleicht in seinem Leben so gemacht hat. Und dann gibt es noch die vertikale Ebene, wo, wir, wo auch vielleicht manche Menschen, vielleicht auch einige, die heute hier sitzen, die diese Identität in, bei Gott suchen. Und das sind diese zwei Ebenen und ich glaube aber, egal wo du gerade so deine Identität suchst, wo du dich vielleicht auch gerade befindest, haben wir alle was ähm, zugrunde gleich. Irgendwie ist es ist es irgendwie das gleiche Grundbedürfnis, was wir haben und das ist nämlich generell diese Suche nach Identität. Ich glaube, wir haben alle irgendwie so diesen Wunsch, wirklich zu wissen, was macht mich aus, was, was macht mich wertvoll. Ich glaube nämlich, Identität ist nichts anderes als der Wunsch nach Annahme, nach Zugehörigkeit. Identität heißt ja, ich, ich gucke, womit ich übereinstimme. Ich habe immer ein Gegenüber mit Identität. Ich kann nicht in einem luftleeren Raum, kann ich nicht sagen, wer ich bin, sondern ich brauche etwas, wo ich übereinstimme, womit ich mich identifiziere, wo ich sage, das bin ich, so bin ich. Wir suchen eigentlich mit der Frage, wer bin ich, wollen wir einfach nur dazugehören. Wollen wir angenommen sein? Wollen wir geliebt sein? Und Gary Chapman, ein Autor, der sich ganz viel mit diesem Thema beschäftigt, der schreibt, alle Fachleute, die sich mit der menschlichen Psyche beschäftigen, sind sich einig, dass der Wunsch, geliebt zu werden, eines unserer tiefsten Bedürfnisse ist. Wir wünschen uns, dass andere uns als Menschen wertschätzen. Wir wünschen uns, dass wir angenommen sind, dass wir geliebt sind. Wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir sagen können, hier bin ich so, wie ich bin. Hier kann ich so sein, wie ich sein möchte. Hier bin ich angenommen. Hier bin ich gewertschätzt. Wir haben, glaube ich, wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, auf so eine Angst der Bedeutungslosigkeit. So eine Angst, dass wir das, was wir sind, dass es bedeutungslos ist. Oder das, was wir tun oder das, was wir sagen, dass es bedeutungslos ist. Wir wollen, dass, dass es Bedeutung hat, dass es Wert hat, wie wir sind, was wir tun, was wir machen, was wir sagen. Also suchen wir uns Menschen, suchen wir uns Dinge, suchen wir uns irgendwelche Sachen, die uns Wert oder die uns Bedeutung irgendwie zusprechen auf eine Art und Weise. Wir suchen uns ein Gegenüber, wo wir sagen, da, da bin ich irgendwie etwas, da kann ich irgendwie sein, so bin ich. Das Problem ist aber, dass gerade diese, diese Menschen oder die Sachen, die Dinge, wo wir unsere Identität festmachen, auch plötzlich nicht mehr da sein können. Dass Menschen uns verletzen, dass Menschen uns verlassen oder enttäuschen und dass unsere Identität dann plötzlich wackelt. Oder dass Geld plötzlich weniger wert ist, das, das, das merken glaube ich auch gerade viele. Dass Karriere vielleicht auch plötzlich aufhört oder dass, dass andere Dinge plötzlich nicht mehr da sind und wir merken irgendwie, okay, was, was macht jetzt mein Leben eigentlich noch aus? Wer bin ich jetzt eigentlich noch? Und ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit einer Situation, die mein kleiner Sohn immer mal, mal wieder hat, der... Der läuft ja noch auf einer anderen Perspektive rum, der sieht ja eher alles so, also der ist, der ist noch nicht so groß. Deswegen, wenn er hier in der Gemeinde rumläuft bei Veranstaltungen oder so, dann sieht er hauptsächlich Hosenbeine, Jeanshosen und so weiter. Und dann, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt das, oder irgendwo mit, mit gesehen, dass wenn er irgendwie zu Papa will, dann, dann kommt der angelaufen, umklammert das Bein, guckt nach oben und merkt, ist nicht Papas Bein. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass Kinder das manchmal machen, Das ist passiert, weil alle haben irgendwie Jeanshosen oder so an. Ja? Und, dann, und dann haben wir das vielleicht auch manchmal so, dass wir im Leben, glaube ich, rumlaufen, uns an Dinge klammern und merken, oh, das ist gar nicht das, wo ich hin wollte. Das ist gar nicht das, wo ich wirklich meine Identität finde. Und ich wünsche mir, dass diese Predigt heute einfach deinen Blick nach oben richtet und du einmal schauen kannst, an wessen Bein klammer ich gerade. Wo, wo suche ich gerade irgendwie diese Annahme, diese, diesen Halt, meine Identität? Egal, ob du Christ bist oder nicht, und was du von Gott hältst oder nicht, ich glaube, wir alle müssen immer mal wieder hochschauen und gucken, wo klammern wir uns dran? Was? gibt uns wirklich Halt. Und in der Bibel steht ein Vers, in, in einem Brief, 1. Johannes 3, Vers 1, da das spricht ähm, Gott quasi eine Einladung aus und sagt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Gott bietet dir an, dass du an sein Hosenbein kommst als, als liebenden Vater. Er bietet dir an, dass du zu ihm hinlaufen kannst und sagen kannst, hier bin ich ein geliebtes Kind, da will ich Hinkommen. Und das wünsche ich mir einfach so sehr, dass du das heute vielleicht auch nochmal ganz neu verstehst. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Lass uns mal in diesen Vers auch jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du eine Bibel hast oder eine App hast, dann, dann nimm dir diesen Vers, schreib ihn dir vielleicht nochmal irgendwie auf in dein Notizbuch und da ihn dir, weil das ist so ein Vers, da steckt so viel drin. Das ist eine, das ist eine kurze Aussage, aber da steckt so viel wirklich drin. Und dieser Vers, der steht im zweiten Teil der Bibel, wird von, von dem Johannes, die meisten gehen davon aus, von dem, von dem Jünger, von Johannes, ähm, geschrieben an die Christen der damaligen Zeit. Und Johannes beschreibt sich in, in einer anderen Stelle der Bibel auch als den Jünger, den Jesus liebt. Und ich finde das so, so genial, dass man einfach merkt, dass man ihm dieses Thema komplett ab, abkaufen kann. Weil, weil ich ihm das so glaube, dass er sagt, er ist geliebt. Er beschreibt sich schon als den Geliebten, er sagt nicht, ja, ich bin Johannes, sondern er sagt, ich bin der, den Jesus liebt. Ich bin der Geliebte. Und er sagt hier, guck doch mal, was wir für eine Riesenliebe haben in Gott. Schaut doch mal diese Liebe des Vaters an. Schaut doch mal, was wir für eine Liebe dort finden können. Und diese Liebe ist unendlich groß. Und wer könnte diese Liebe Gottes besser beschreiben als der Sohn selbst. Deswegen gehen wir jetzt nochmal an eine andere Stelle, machen kurz einen kurzen Exkurs in ein Evangelium, wo, wo das Leben von Jesus beschrieben wird. In den Evangelien wird gesagt, was Jesus so getan hat, was er gesagt hat. Und es gibt da eine Stelle, Matthäus 6, da sagt Jesus was über die Liebe Gottes. Ich lese das mal vor, Kapitel 6 ab Vers 25. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Essen und Trinken zum Leben. Und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und ihr, seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und dann noch Vers, ab Vers 30. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern? Ihr Kleingläubigen, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, da steht jetzt nicht direkt was mit Liebe, es geht da irgendwie eher um Sorgen. Aber wer etwas liebt, der kümmert sich. Wem etwas wichtig ist, der sorgt sich. Der Gary Chapman, von dem wir gerade ein Zitat hatten, der, der sagt, wir können Gottes Liebe in unserem Leben nur spüren, wenn wir unseren Wert erkennen. Wir können Gottes Liebe nur spüren, wenn wir unseren Wert erkennen. Und das wird in diesem Text deutlich, dass wir wertvoll sind, weil Gott sich als Vater um uns kümmert. Jesus sagt hier nicht nur, macht euch keine Sorgen, Hört auf, euch Sorgen zu machen. Das ist nicht die Aussage dieses Textes, sondern er sagt, ich kümmere mich um euch. Wenn wir uns Sorgen machen, ist das ein Zeichen dafür, dass wir meinen, es kümmert sich niemand um uns. Wenn wir uns Sorgen machen, dann denken wir, wir sind nicht wertvoll. Dann denken wir, wir sind anderen egal, weil wir müssten uns dann ja um diese ganzen Dinge kümmern. Wir müssten uns dann Sorgen machen über das, wie es weitergeht. Wir müssten uns dann Sorgen machen, wie wir vorankommen. Wir denken, wenn wir uns Sorgen machen, dass wir anderen egal sind, dass wir keine Bedeutung hätten. Wir denken, dass wir nicht dazugehören, und uns keiner so wirklich kennt. Und deswegen nehmen wir uns Dinge selbst in die Hand und denken, wir müssten das selbst machen und wir machen uns Sorgen. Und die Aussage dieses Textes ist aber, Gott liebt dich so sehr, er kümmert sich komplett um dich. Weil du wertvoll bist, weil du sein Kind bist, will er sich um das alles kümmern. Er weiß genau, was du brauchst. Und da schließt sich jetzt der Kreis von dieser Frage von Anfang an, von dieser Angst der Bedeutungslosigkeit und dieser Frage, wer bin ich wirklich? Wir sind bedeutsam in den Augen Gottes. Wir sind wertvoll in den Augen des Vaters im Himmel. Er, er zeigt seine Liebe dadurch, dass er sich um uns kümmert. Dass er, sich um uns, ja, dass er uns wirklich wert zuspricht, indem er sagt, ich, ich weiß ganz genau, was du alles brauchst. Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist nicht bedeutungslos. Du bist nicht allein. Du musst nicht alles wuppen, sondern ich kümmere mich. Ich kümmere mich um dich. Und Johannes schreibt es, seht die Liebe Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Und dann sagt es nochmal, ja, Guck mal wirklich, wir sind es wirklich. Als könnte man das irgendwie nicht wirklich glauben. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass du dass das, das nicht wirklich glauben kannst dass du nicht glauben kannst, dass du geliebt bist. Und ich glaube, das ist, weil, uns, weil es da jemand gibt, der uns das genau einreden möchte, der von Anfang an den Menschen einreden möchte, dass Gott uns nicht liebt. Das ist der Teufel, der in den Garten gekommen ist als Schlange und gesagt hat, Gott liebt dich nicht wirklich. Liebt er dich wirklich, wenn er dir was vorenthält? Wenn du nicht alles darfst? Gott ist doch eigentlich streng. Und so haben wir Lügen, die, die, die wir glauben über Gott, dass, dass uns gesagt wird, Gott ist weit weg, er ist nicht an dir interessiert. Wo ist er denn? Gott kennt dich nicht, du bist ihm egal. Er ist viel zu streng und hat unrealistische Erwartungen an dich, die du gar nicht erfüllen kannst. Gott ist passiv und teilnahmslos. Er ist abwesend und viel zu beschäftigt für dich. Er ist ungeduldig, er ist verärgert, er lehnt dich ab. Er ist grausam, er nutzt dich nur aus. Er gönnt dir das Vergnügen nicht, er gönnt dir den Genuss nicht. Er ist kontrollierend und manipulierend. Er ist verurteilend und nachtragend. Wenn du kein perfektes Leben führst, dann lehnt er dich ab. Und solche Sätze werden uns eingeredet, genau in diesen Situationen, wo wir uns nicht geliebt fühlen, wo wir vielleicht wirklich gerade auch überfordert sind, wo wir, wo wir Dinge erleben in unserem Leben, wo wir wirklich uns fragen, wo ist Gott, wo wir Leid erleben, wo wir vielleicht auch an unseren eigenen Vater denken und merken, dass dieses Bild des Vaters, das, das, das stimmt hier nicht überein und dann sagt der Teufel, ja genau, so ist auch Gott, wo wir wo wir Leid erleben, wo wir Überforderung erleben. Und dann sagte dir, ja, wo ist er denn? Was ist das denn hier? Dir muss es doch eigentlich gut gehen. Und deswegen schreibt Johannes, wir sind geliebte Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Den ersten Satz kann man auch sagen und dann sagt er aber, wir sind es tatsächlich. Und er sagt quasi, du musst, du musst es wirklich glauben. Da steckt so viel Fürsorge drin in diesem Satz, so viel Liebe steckt da drin und Gnade und Güte Gottes. In diesem einen Satz, du bist ein geliebtes Kind Gottes und wir müssen das wirklich begreifen. Gott ist immer und persönlich bei dir. Er hat Gedanken des Friedens über dich. Gott ist reich an Gnade. Er ist freundlich und voller Erbarmen. Er kennt dich. Er nimmt dich an. Er schenkt dir Versöhnung. Er schenkt dir Vergebung. Er hat Freude an dir. Er möchte dich liebevoll unterstützen. Er ist dir gegenüber fürsorglich und herzlich. Er freut sich über dich. Er sucht Gemeinschaft mit dir. Er ist treu und geduldig. Er ist nicht zu so schnell zornig. Und wenn, dann ist es, weil er dich wachsen sehen möchte, weil er dich erziehen möchte zum Guten hin. Er ist sanft und liebevoll und beschützend. Er ist der Ursprung des Lebens. Er möchte dir Fülle schenken. Er möchte dich mit Freude und Friede ausfüllen. Er gibt dir Freiheit, selbst Entscheidungen zu treffen. Er ist gnädig und versteht, auch wenn es mal nicht gut läuft. Er versteht, dass du lernen musst und dass du wachsen musst. Er ist bereit, dir Sünden zu vergeben und wird sie nicht gegen dich verwenden. Sein Herz und seine Arme sind immer offen für dich. Er ist geduldig dir gegenüber und reinigt dich, wenn du scheiterst. Er freut sich an dir und ist stolz, dass du sein wachsendes Kind bist sind jetzt viele Verse, viele Aussagen. Ich habe das tatsächlich nicht alles selbst ausgedacht, sondern es ist von einer Seite, die seht ihr da auf Freedom in Christ. Und ich möchte euch echt einladen als Hausaufgabe, guckt da vorbei. Die haben sich so, so viel Mühe gegeben, dieses ganze Thema, die Identität und dieser Freiheit in Jesus, das zu vertiefen und da habe ich das her. Und es gibt so Karten, da steht das alles nochmal drauf. Die Lügen, die wir glauben und die Wahrheiten, die dem Gegenüberstehen. Und ich habe, wir haben welche bestellt und die haben wir da hinten auf den Tisch gelegt. Und ich möchte dich einladen, nimm das einfach mit. Nimm dir so eine Karte mit, wo wirklich drauf steht, wie ist Gott wirklich? Was, wie ist mein Vater im Himmel wirklich? Nimm dir das mit und glaub diesen Sätzen, die dort an der Folie stehen. Wir müssen das begreifen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Lasst sie da nichts anderes einreden. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und kannst damit gar nicht so viel anfangen mit diesen ganzen Bibelversen mit Gott an sich. Vielleicht ähm, kannst du vielleicht sogar mehr mit den ersten Aussagen anfangen, dass du glaubst, ja Gott ist wirklich streng. Gott ist wirklich irgendwie im Himmel. Gott ist irgendwie einer, der, der nicht da ist, ein Spaßverderber. Vielleicht hast du dich auch genau wegen solcher Aussagen dich bewusst dazu entschieden, nicht an sein Hosenbein zu klammern und nicht mit ihm ein Leben zu führen. Ja, so einen Gott würde ich auch nicht irgendwie gern als Vater haben. Aber vielleicht merkst du heute auch, dass deine Identität vielleicht auch auf Dinge gebaut ist, die, die wackeln. Vielleicht merkst du das heute, vielleicht auch irgendwann anders. Oder vielleicht denkst du da einfach nochmal drüber nach und du merkst, was macht mich wirklich aus? Was gibt mir wirklich Halt und Sinn im Leben? Dann möchte ich dir das heute einfach nochmal so sagen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und, und Gott wartet mit offenen Arm auf dich. Er findet dich unglaublich wertvoll. Er findet dich so wertvoll, dass er seinen einzigen geliebten Sohn sterben lässt für dich. Und das, das gibt dir so viel Wert, das findest du nirgendwo anders. Das gibt dir so viel Wert, es ähm, gibt dir so viel Wert, dass, dass Gott seinen Sohn schickt für dich, damit er für dich stirbt. Und das ist deine Identität, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Das gibt dir Frieden und Hoffnung. Und ich möchte dir diesen Vers einfach mitgeben. Da steht in Römer, im Neuen Testament, im Römerbrief, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich glaube, ohne meinen Vater im Himmel hätte ich oft Angst, wäre ich oft überfordert, wüsste ich oft nicht, wie es weitergeht, was ich tun sollte oder könnte. Aber wenn du das glaubst, dann kriegst du diesen Geist Gottes, der dir das genau zuspricht. Du bist ein Kind Gottes und du bist geliebt und du musst keine Angst haben. Du darfst jetzt ein Sohn, du darfst jetzt eine Tochter Gottes sein. Du darfst aber Vater sagen. Das ist nicht die Band, sondern das ist der hebräische Ausdruck von Papa, von einem Kleinkind, das zu seinem Vater läuft und sagt Papa. Und dieses Privileg, das dürfen wir haben. Als Kinder Gottes können wir unserer Identität als geliebte Kinder sicher sein. Und das hat dann Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere auf unseren Umgang mit Sorgen, mit Leid, mit Not. Ein paar Verse später, jetzt sind wir wieder in dem ersten Brief, den ich gerade hatte, in diesem ersten Johannesbrief, da wird es beschrieben, was passiert, wenn wir wirklich in dieser Identität leben. Was sich konkret an deinem Leben ändert, wenn du ein Kind Gottes bist. da steht in 1. Johannes 3, Vers 9, wer Gott zum Vater hat, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Und dann ein paar Verse weiter. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und zuletzt noch. Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser Glaube hat diese Welt bereits besiegt. Und hier wird, hier wird das so beschrieben, dass wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann leben wir auch anders. Das steht nicht, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sollten wir anders leben. Da musst du aufpassen, dass du auch so lebst. Sondern da steht, wenn du wirklich geliebt bist, dann liebst du. Wenn du wirklich begreifst, wie sehr Gott dich liebt, dann liebst du. Wenn du wirklich begreifst, wie sehr Gott sich um dich kümmert, dann kümmerst du. Wenn du wirklich begreifst, wie gut Gott ist, dann, dann hältst du dich auch an diese guten Dinge und hältst dich von den schlechten Dingen fern. Wenn ich wirklich, wirklich in meiner Identität gefestigt bin, dann bin ich auch gefestigt in meinem Handeln. Wenn ich weiß, wer ich bin, Weiß ich, was ich kann. Ja, wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich, was ich kann. Nicht andersrum. Wir denken oft, ich muss erst was tun, was ich dann bin. Aber es ist anders. Wenn wir wissen, dass wir geliebte Gottes, wenn wir geliebte Kinder Gottes sind, dann, dann, dann kommt daraus auch das Handeln, dann kommt auch daraus ein neues Sein, ein neues Tun. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie das klappt. Wie wir da hinkommen können. Wie kann ich mir. So sicher sein, dass ich ein Kind Gottes bin. Wie kann ich in dieser Identität wachsen? Was kann ich tun? Und ich habe ein Gebet, ähm, nicht wieder von mir selbst, sondern von der gleichen Seite von Freedom in Christ, ähm, was ich euch einfach als Challenge mitgeben möchte. Ein Punkt, den du dir heute mitnimmst, ist dieses Gebet. Wenn es nichts anderes ist, dann nimm dir dieses Gebet mit. Ich will, will dich einfach einladen, das zu tun. Einfach zu sagen, ich sage der Lüge ab, dass du Gott mein Vater. Und dann überlegst du, welcher Lüge glaubst du am meisten. Wo sind die Dinge, wo du wirklich immer wieder die Situation hast, dass du wackelst in deiner Identität. Wo du merkst, dass es dir den Boden vielleicht wegreißt. Wo du merkst, da bist du irgendwie immer wieder dabei zu glauben, dass Gott so ist. Und nimm nur diese eine Lüge, gar nicht alles andere, was vielleicht noch mitschwingt, sondern nur diese eine Lüge und sagst, ich sage der Lüge ab, dass du Gott nicht bei mir bist, dass du weit weg bist. Und dann betest du weiter, ich entscheide mich, die Wahrheit zu glauben, dass du, Gott, mein Vater, nah bist, dass du dich kümmerst, dass du mich liebst. Und dafür ist auch genau das hier, dass ihr dann einfach guckt, welcher welche Lüge glaube ich und dass du dann auch wirklich das aufschreibst, vielleicht auf einem Zettel zu Hause, was steht hier der Lüge gegenüber und welche Bibelverse stehen da und dann schreibst du auch die Bibelverse auf und, und dann sprichst du das wirklich laut aus. Und, und sprichst diese Wahrheit über dein Leben aus. Und Freedom and Christ auf der Seite steht, wenn man es wirklich 40 Tage, das ist eine längere Zeit, aber wenn man 40 Tage es wirklich durchhält, dann fängt es an, dass diese, diese Lügengebäude, die wir glauben, die fangen an zu bröckeln. Die fangen an einzustürzen, weil wir, weil wir wirklich einfach diese, dieser Lüge abtun und absagen. Und ich will dich einladen, diese Herausforderung anzunehmen und und wirklich diese Challenge zu nehmen, um Wahrheiten in dein Leben zu transportieren und zu begreifen und zu festigen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist. Nimm dieses Gebet als einzigen Punkt heute mit nach Hause und nimm dir vor, dieses Gebet jeden Tag zu sprechen, 40 Tage lang. Und ich glaube, dann wird sich einiges bei uns ändern, dann wird sich einiges bei uns tun. Und vielleicht bist du gerade in einer Zeit, wo es auch anstrengend ist für dich. Wo du gerade vielleicht auch viel durchgemacht hast. Wo, wo du auch nicht mehr weißt, wie es gerade weitergehen will. Dann will ich jetzt schließen mit einem Vergleich, der dir Mut machen soll, der dich ermutigen soll. Stell dir mal vor, du bist eine Kaffeebohne. ist jetzt noch nicht so ermutigend, kommt gleich noch. Eine Kaffeebohne. Und du Du lebst so dein Leben, dein Leben ist diese Kaffeebohne und du siehst auch andere Kaffeebohnen und siehst, dass sie sind ein bisschen schöner oder größer oder anders und du bist vielleicht auch ein bisschen neidisch und dann ja, lebt man so sein Leben, manchmal bricht irgendwie auch was ab oder so und manchmal passiert auch, passieren auch Dinge, die sind nicht so geplant, die sind nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und auf den Philippinen gibt es eine Katze, eine Wildkatze, die lebt da, die heißt Musang. Und diese Katze, die, die liebt Kaffeebohnen. Die isst diese Kaffeebohnen. Und das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass die dann halt vorne reingeht und dann durch den Darm hoch und runter, hin und her und irgendwann unten, hinten wieder raus. Und dann liegt sie da. Und vielleicht ist das in deinem Leben auch manchmal so, dass du dich fühlst, als wärst du wie durch so eine Wildkatze gegangen. Und dann liegst du da auf dem Boden im Dreck und fühlst dich genau so, fühlst dich bescheiden und fühlst dich schmutzig und fühlst dich wertlos und denkst, mit mir kann man jetzt nichts mehr anfangen. Das Interessante ist, dass es Menschen gibt, die diese Kaffeebohnen nehmen und daraus Kaffee machen. Die machen die, glaube ich, vorher sauber. Aber das, das Spannende ist, dass dieser Kaffee nicht ein Kaffee ist, den man gerade so trinken kann. Das ist der weltbeste Kaffee. Man kann für ein Kilo Kaffeebohnen bis zu 1.000 Euro ausgeben, weil das so selten ist und weil das so besonders ist. Weil man herausgefunden hat, dass diese Kaffeebohne in dieser Wildkatze einen Prozess durchmacht, der sie, der sie ganz besonders macht. Und das, und das wünsche ich dir einfach. Dass du, dass du nicht liegen bleibst. Viele bleiben liegen und denken, sie sind wertlos und bedeutungslos. Und ich wünsche dir einfach, dass du, dass du in die Hände des Vaters kommst, der, der dich nimmt und der aus dir einen Kaffee macht. Und nicht nur irgendeinen Kaffee, sondern den weltbesten Kaffee, den wertvollsten Kaffee, den es gibt. Er möchte aus deinem Leben das Wertvollste machen, was es gibt. Und ich möchte dich einfach einladen, in diese Hände zu gehen, dich an dieses Hosenbein zu klammern und nach oben zu schauen, ob du an diesem Bein des Vaters... Klammerst, der dich unendlich liebt und der dir unendlich viel Wert zusprechen möchte. Und ich, ich will dafür jetzt noch beten, dass du das tust und dass du das erlebst, dass du merkst, dass, dass du in dieser Liebe deine Identität und deinen Halt findest. Und wenn du kannst, dann steh doch dazu auf, irgendwie einfach so als Zeichen, dass wir das wirklich ernst meinen wollen und ähm, dann, dann bete ich jetzt für dich. Vater im Himmel, wir dürfen Papa sagen zu dir, weil weil du dir einfach wünschst, dass wir so eine Beziehung mit dir haben wie ein Sohn wie eine Tochter zu in ihrem Vater. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und wir haben gelesen, dass wir darin deine Liebe sehen. Wir sehen deine unendliche Liebe darin, dass du uns wie ein Vater annimmst und dich um uns kümmerst und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir nicht uns irgendeinen Leistungsdruck machen müssen, dass wir nichts schaffen müssen, dass wir nicht uns um alles selber kümmern müssen, sondern wir dürfen einfach bei dir sein. Wir dürfen bei dir einfach angenommen und geliebt sein und das können wir nicht immer glauben, weil wir anderes erleben, weil andere Leute vielleicht anderes sagen, weil wir den Gedanken in unserem Kopf vielleicht zulassen, dass du anders bist und ich wünsche mir jetzt und ich bete für jeden, für jede Person, die heute hier steht, die im Stream zuschaut, dass, dass du, diese Wahrheiten in ihr Leben sprichst und dass, dass wir diesen Wert wirklich annehmen können, dass wir nach oben schauen und uns in deine Hände fallen lassen, uns an deinen Hosenbein klammern und wirklich bei dir als Kinder Gottes einfach unsere Identität festmachen und dadurch einen, einen Frieden und eine Ruhe im Leben erleben, wo wir es nirgendwo anders finden können. Ich bete ja für jede Person hier, dass sie diese Liebe wirklich erfährt. Amen.